0: Bienvenido a los podcasts de CET Latinoamérica. Bienvenidos queridos oyentes, estamos reunidos con Sebastián Bornick, coordinador de Awareness and Research de CET Latinoamérica. En esta oportunidad estaremos hablando de uno de los códigos maliciosos de mayor propagación de los últimos años, el Online Games. Contanos Sebastián, ¿de qué se trata esta amenaza?
1: En líneas generales, este código malicioso está diseñado para afectar a los usuarios que realizan juegos en línea. Una reciente encuesta de CEL Latinoamérica nos marca que más del 70% de las personas en la región identificaron realizar diversos tipos de aplicaciones con juegos en la red. Se estima de hecho que para el año 2012 la industria de los videojuegos online genere 20.000 millones de dólares. Toda esta potencialidad en cantidad de víctimas y cantidad de dinero que moviliza nos trae a que se empiecen a crear códigos maliciosos como el Win32 Online Games para afectar a estos usuarios.
0: Entonces quiere decir que hay códigos maliciosos que están específicamente desarrollados para atacar a las personas que juegan en línea?
1: Definitivamente. Hay que tener en cuenta algunas características de los juegos en línea en la actualidad. Algunos de estos juegos requieren una registración o una suscripción que incluso en muchos casos es paga, con lo cual ese acceso ya tiene valor. Los personajes en estos juegos evolucionan y adquieren características que suelen dar a este un valor en sí mismo. El jugador invierte tiempo en sus personajes, con lo cual este personaje muchas veces puede tener un valor por las características o cualidades que ya traiga incorporadas. El dinero virtual de muchos juegos cotiza en el mundo como dinero real. Todas estas características hacen que el escenario de juegos en línea tenga un importante valor para los atacantes.
0: ¿Y en qué se ve perjudicado realmente el usuario? ¿Qué tipo de acciones realiza
1: este código malicioso? En general, estas amenazas están asociadas al robo de información del jugador. Es decir, instalar un keylogger, ...para obtener los datos de acceso y contraseña al juego de línea... ...interceptar las llamadas del juego para utilizar ciertas funciones... ...o modificar el destino de cierto dinero... ...por otro lado, inyectar distintos códigos a los procesos del sistema... ...una vez más, para alterar los resultados de las acciones de los jugadores en los juegos en línea. Y finalmente, como decíamos, monitorear la actividad del sistema para obtener información no solo de usuario y contraseña, sino quizás en muchos casos de mucho más valor como los datos de una tarjeta de crédito o información confidencial del usuario.
0: Perfecto, entonces esto quiere decir que ya directamente nuestro dinero o todo el tiempo invertido en desarrollar un jugador o, o todo el tiempo que pasamos en el juego se puede ver completamente dañado a través de estos códigos maliciosos.
1: Así es, la información obtenida por los atacantes suele ser comercializada en un mercado negro virtual donde podemos encontrar que se gana mucho dinero vendiendo estos perfiles, estas características o estos personajes virtuales de los juegos en línea.
0: ¿Y cuáles son algunos de los juegos que se ven afectados por este código malicioso?
1: Hemos encontrado diversas variantes de este troyano, tanto para World of Warcraft, Ace of Conan, Cabal, Dicaron, Seal Online y otros. Por ejemplo, Hace poco reportábamos en nuestro blog de laboratorio la variante win 32 Esta particularmente afectaba al juego Seven Souls y llega adjunto en un correo electrónico con un nombre como foto0809jpg.exe. Es decir, que se propaga utilizando la vieja estrategia de la doble extensión. Esta amenaza en particular generaba una DLL que descargaba junto al proceso Explorer.exe y analizaba el tráfico de la computadora para robar usuario y contraseña en el momento que el usuario se lo en la aplicación.
0: ¿Y cuáles son los índices de amenaza de propagación que tiene el Online Games?
1: En el último ranking mensual de amenazas del mes de abril de 2011, se ubicó en el tercer lugar de amenazas detectadas con el 2,2% de índice de detección. Desde hace casi dos años que este tipo de códigos maliciosos se encuentra entre las primeras tres posiciones del ranking mes a mes. Por otro lado, si comparamos el último año completo del 2010 con su año anterior, esta amenaza creció en un 100% en cuanto a las tasas de detección. Es decir, que estamos hablando de una amenaza de alta importancia para la región de Latinoamérica y en crecimiento.
0: Y me quedé pensando en lo que mencionaba sobre el mercado negro. Que un usuario sea víctima de este tipo de códigos maliciosos, ¿significa que sus usuarios y sus credenciales ya están publicadas en el mercado negro?
1: Aunque esto depende de los tiempos de distribución y organización que tenga el atacante, si un usuario descubre una infección es probable que sus datos terminen en el mercado negro. Por lo tanto, si esto ocurriera, es importante que se modifiquen a la brevedad el usuario y la contraseña de acceso al juego en línea. Ante esta amenaza, en online games, es más importante la prevención que la corrección. ¿Y cómo nos prevenimos de este tipo de ataques? hay algunas buenas prácticas que van a colaborar para que el usuario no se infecte con esta amenaza en primer lugar tener en cuenta que el vector de propagación es la ingeniería social por lo tanto generalmente el usuario fue víctima de alguna trampa o algún engaño antes de caer en la infección propiamente dicha en ese contexto al tratarse un código malicioso es fundamental usar un antivirus y no caer en el error de muchos gamers de deshabilitarlo al momento de utilizar el juego para este contexto muchos antivirus como por ejemplo la versión beta de Zeno32 Antivirus versión 5 incluyen una versión en modo gamer que le permiten al usuario poder jugar sin que se vean las notificaciones del antivirus y por lo tanto jugar y estar protegido al mismo tiempo. También es importante al momento de utilizar juegos o descargar aplicaciones o extensiones para estos, hacerlo siempre desde sitios web oficiales, justamente para no caer en problemas de ingeniería social. Y por otro lado, también es importante no usar usuarios administradores al momento de utilizar estos juegos, de forma tal de que sea más difícil para la amenaza Inyectar código y hacer otras acciones Que solo son permitidas para usuarios administradores
0: Clarísimo Sebastián Nos queda claro entonces cómo funciona este tipo de ataques Y que hoy en día Los creadores de malware tienen también como nicho Entre otro tipo de ataques A los jugadores de juegos en línea Eso fue todo por hoy Y nos encontraremos en próximas ediciones De los podcasts de seguridad de Cell Latinoamérica ¿Tienes ganas de escuchar más podcasts de seguridad? Visita el Centro de Amenazas de Set de Latinoamérica en wwweset delmedio barra podcast.